0: su biblia en el libro de Josué capítulo 24 vamos a leer el verso 15 libro de Josué capítulo 24 el verso 15 dice de la siguiente manera y si mal os parece servir a Yahweh escogeos hoy a quien sirváis hoy usted va a escoger a quien quiere servir si quiere seguir sirviendo al mundo o definitivamente usted se pone firme para servir a Dios. Y no me venga con el cuento de que puede hacer las dos cosas al tiempo. No lo puede hacer. O sirve a Dios o sirve a los baales. Usted no puede estar en medio de los dos. O sirve a Dios o sirve al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra. Y si malos parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Yo quiero que usted levante su voz a la voz de tres Y declare a viva voz Un, dos, tres Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh A la voz de tres un, dos, tres. Pero yo y mi casa... A la hora. ¡Wow! Lo dijeron delante de Dios. Así que ya no se me pueden echar para atrás. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. En este tiempo Dios quiere hablar. A mí me gusta cuando Dios habla. Me gusta cuando Dios habla a mi corazón y me gusta cuando Dios habla al pueblo. Y siempre tengo mis oídos atentos a lo que Dios va a hablar. Por eso, cada vez que preparo estos temas, me doy cuenta que Dios está hablando en este tiempo porque Él quiere llamar la atención, porque Él quiere un pueblo que viva en este mundo, pero que no sea parte de este mundo. Se lo voy a volver a repetir. Dios quiere un pueblo que viva en este mundo Así como tú y como yo, estamos en medio de este mundo Pero que no sea parte o no podemos ser parte de este mundo Tenemos que ser santos, tenemos que ser qué? Santos que significa apartados Es decir, que podemos caminar en el mundo Pero no hacer lo que el mundo hace No podemos qué? Eso muy bien, eso es lo que tenemos que comenzar a hacer y esa es la orden de Dios. Nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace. Pero pastor, si eso ya es común. Fornicar, tener noviecita, irme a vivir con mi novia hasta que me canse. Y cuando me canse, la levanto a y la echo. Porque ya no me sirve, porque ya me aburrí. Como si una relación fuese de aburrimiento, como si un hogar se fundamenta. A punta de aburrimiento y gozo y alegría No Si usted va a hacer un hogar Lo va a hacer para toda su vida Sus hijos son para toda su vida Su mujer puede llamarse ex mujer Y su marido puede llamarse ex marido Pero sus hijos no pueden ser ex hijos Siguen siendo sus hijos ¿Cuántos dicen amén? Por eso el hogar es eterno Así usted diga lo que se le dé la gana O así usted piense como piensa el mundo por eso Dios en este tiempo le está llamando la atención. Y le está diciendo, usted puede caminar en el mundo, pero no hacer las cosas que el mundo hace, ni decir las cosas que el mundo dice, ni pensar como el mundo piensa. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ese es el fundamento de esta charla. Y le pega duro a muchos. Yo sé que le pega duro a muchos. Pero vuelvo y repito, a Dios no le interesa si le pega duro a muchos. A Dios lo que le interesa es hablar... Y que su pueblo obedezca ¿Qué es lo que le interesa a Dios? ¿Y que su pueblo qué? Se acabó el lío Eso es todo Dios quiere un pueblo Que no se ajuste al sistema de este mundo Él quiere un pueblo para Él Apartado, santo La misma palabra lo dice en el libro de Santiago Vaya Santiago Capítulo 4, verso 4 Es una palabra especial para ti y para mí en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, dice... ¡Oh, almas adúlteras! como dice? Oh, adúlteras. Dígalo fuerte, como dice? Oh almas, ¡Oh, almas adúlteras! Suena pesado, suena duro. ¡Oh, almas adúlteras! No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. En otras palabras, si usted es amigo... De las cosas del mundo se convierte en enemigo de Dios A eso no le ponga ni coma ni punto y coma A eso póngale un punto A eso no le meta sus teologías Ni sus teorías neomodernistas de la iglesia cristiana de hoy Porque Dios no se lo aguanta Dios qué? no se lo va a aguantar Así usted sea quien sea Y se llame como se llame Pero está escrito en la palabra La enemistad con el mundo Hace que usted se convierta En enemigo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Muy bien Por eso usted necesita elegir Uno de los dos Y hoy es el día Hoy usted va a elegir uno de los dos Va a elegir el, el mundo Si quiere seguir allá caminando O va a elegir a Dios Si quiere seguir acá caminando Se acabó el lío Hay una determinación que tomar Hay algo que tenemos que tomar En algún momento de nuestras vidas tenemos que tomar decisiones firmes, serias Porque hemos tomado una cantidad de decisiones Que nos han llevado a la hecatombe y a la destrucción Entonces ya basta de estar tomando decisiones A medias y sin zapatos Decisiones tibias, decisiones como Tibias, ya está bueno Ahora vamos a tomar decisiones serias Delante del Señor Varones con los cinturones bien puestos Y mujeres con las botas bien apretadas Con las botas que... Tienes una mujer de botas. ¿Tiene una mujer de qué? Sí. Dígalo fuerte, ¿es una mujer de qué? Sí. Una mujer de botas. Entonces vuelvo y repito. El hombre se aprieta el cinturón y la mujer se coloca las botas. Y se para firme delante del Señor. Y toma decisiones firmes. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Por eso debemos elegir uno de los dos. No podemos seguir siendo cristianos con doble vida. Cristianos con doble ánimo cristianos con doble conducta, cristianos con doble doctrina, porque eso es lo común en estos tiempos, el cristianismo de doble doctrina. Creo en la doctrina de Cristo, en el Evangelio de Cristo cuando me conviene. Cuando no me conviene, lo echo a un lado. Leo la Biblia cuando me conviene, cuando no me conviene la pongo de ojo al sobaco, ni la miro, no me interesa, porque lo que estoy haciendo me conviene más que lo que está escrito en la Palabra. Entonces es importante que la iglesia hoy, cuando, se ponga firme. Y esto no es de ahora. Pronto usted dirá, pastor, ¿y ahora de dónde ha sacado todo eso? Ay, ¿por qué nos regaña? ¿Por qué nos dice las cosas como tan de frente? Yo voy donde el pastor Chichumecus que me las dice todas suavecitas y me dice, hermanito bonito. Pues yo no le voy a decir hermanito bonito. Durante muchos años hice eso y trajo muchas consecuencias a mi vida por creer que Dios era un pelele, por creer que me podía burlar de Dios. Y la palabra dice que de Dios nadie se puede burlar. Dice Dios no puede ser burlado. Dios no puede qué? No puede. Entonces no crea que usted lo va a brincar. A Dios no lo brinca un chivo. A Dios no lo brinca qué? No lo brinca un chivo. Y mucho menos una ovejita. Y esto le tiene que quedar claro a la iglesia de hoy. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Y todo esto, ¿de dónde lo he sacado? Pues de la palabra. En la Biblia o en toda la Biblia, el Señor siempre ha hecho advertencias acerca de esto. Y Dios siempre se ha mostrado como un Dios celoso. ¿Como un Dios qué? Celoso. celoso. Y Él es celoso con su iglesia, él es celoso con sus hijos. Él cela a sus hijos. Él cela a su iglesia. Y de pronto usted me dirá, pastor, ¿dónde está eso? Yo tengo una cantidad de versículos bíblicos, pero de los cuales solamente tomé dos. De los cuales tomé cuántos? Dos. dos. Pero esta mañana, cuando estaba haciendo el resumen, el, el repaso de la charla y estaba fundamentándola, eh, me di cuenta de que había muchas citas bíblicas Dije, no, ¿a qué horas voy a leerlas todas? Más bien voy a tomar las dos principales Mire, la primera Éxodo capítulo 20 Desde el verso 4 Hasta el verso 6 Vaya a Éxodo capítulo 20 y ahí vamos a encontrar donde el Señor dice Donde la palabra dice que el Señor es un Dios celoso Éxodo capítulo 20 Desde el verso 4 en adelante No lo voy a mochar No voy a ir desde el verso 5 Sino voy a arrancar desde el contexto Verso 4 dice la palabra del Señor No te harás imagen Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra Verso 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás Porque yo soy Yahweh tu Elohim Fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia a millares A los que me aman y guardan mis Y guardan mis acabó el lío. Más claro no canta un gallo. Pero me encontré una que está en el libro de Naum, ¿en cuál libro? Vaya Naum. Ay, pastor, ¿dónde queda eso? Esos son profetas menores. Y no es porque sean más chiquitos. No, 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 no. No porque sean menos importantes. No, 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 no. Sino por el tamaño, el tamaño del libro, sino por el tamaño del qué? Sí, son llamados profetas menores. Por el tamaño del libro Libro de Naúm, Capítulo primero Vamos a leer El verso 2 Mire lo que dice La bendita palabra del Señor Dice Jehová es Dios celoso Jehová es que Dios, Dios celoso Y aquí lo vi de una manera más clara Dios celoso Dios celoso porque cuida Protege a sus hijos a sus siervos Por eso lo dice de una manera clara Jehová es Dios celoso Pero también dice es Dios que Vengador, Él es Dios que Vengador y dice Jehová es vengador Y lleno de indignación Se venga de sus adversarios Y guarda el enojo Para sus enemigos Amén Y amén, Cuántos dicen amén Levante su mano derecha Y dígale Señor no solamente eres un Dios celoso Sino que hoy nos has mostrado Que tú eres vengador Lleno de indignación Y tú te vengas de mis adversarios Y guarda el enojo para contra mis enemigos Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Oh, da un grito de victoria! Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy Además del celo que tiene por sus hijos Para traer protección, para traer bendición También Dios está indignado contra todos los enemigos Que se han levantado contra la iglesia Contra los siervos, contra sus hijos Y déjeme decirle algo el día de la venganza del Dios nuestro ha llegado en este tiempo Y Él guarda enojo para con nuestros enemigos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Por eso iglesia, escuche Qué bueno sería que hiciéramos una tarea y esa tarea que bueno que la hiciéramos hoy, que usted se ponga de verdad consciente de lo que Dios está hablando y trace una línea, ¿qué va a trazar? Amén. ¿Me está poniendo atención que va a trazar? Amén. Una línea donde podamos identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Esto es lo que hay que hacer. Y a eso yo insto a la iglesia hoy, a que usted trace una línea, una línea, y de este lado coloque todo lo que es de Dios Que está en su vida, su casa, su hogar Su familia y su descendencia Y de este lado, del lado izquierdo Coloque todo aquello que no es de Dios Que está en medio de su vida, su casa, su hogar Su familia y su descendencia Y yo lo reto a que lo haga Yo reto a que en este fin de semana Usted dedique unas cuantas horas Para que su casa comience a ser limpiada para que su hogar y su familia y su tierra comience a ser limpiada completamente de todo aquello que es inmundo ante los ojos de Dios Pero comience por usted, comience por su vida, comience por lo que hay en su corazón, comience por lo que hay en su mente Comience por lo que hay en usted y comience a desecharlo, a sacarlo, a escribirlo, a decirle delante del Señor Esto es lo que yo tengo que yo sé que no te gusta y hágalo de verdad No como con cara de cuchiflí Porque ese es el problema de nosotros Nosotros creemos que entre más cara de pendejo pongamos Dios no va a, nos va a parar bolas Y no es así Dios quiere gente sincera, franca, real Dios quiere que nos encaremos de verdad con Él Que le digamos Señor estoy cansado de esta vida que llevo Estoy cansado de ser como soy estoy cansado de ser fornicario, adúltero, mentiroso, estoy cansado de esto, estoy cansado del otro, ya no aguanto más, ¿cómo le va a decir al Señor? Eso, y no con cara cuchiflí, <risa> y con el pecado encima, con el pecado ¿qué? Ahí en su cama, ahí en la habitación, un varón desnudo en pelota delante de todos sus hijos, es que estoy viendo las caras, estoy viendo las caras de, de las personas que saben que eso les está ocurriendo Y ya está bueno, eso no lo aprueba Dios, eso que usted está haciendo no lo aprueba Dios Sus mentiras, sus falsedades, eso no lo aprueba Dios Así la, así la iglesia, a ver cómo le llamamos a esa iglesia, a esa iglesia del nuevo milenio, del los nuevos de, de a los jóvenes que no se les puede hablar de esa manera Digan lo que se les dé la real gana Pero Dios no aprueba eso Dios no aprueba que en su casa ande un man Con el pen en el aire y sus hijos viéndolo Ni tampoco aprueba una mujer desnuda Con los senos afuera y sus hijos viéndolos No lo aprueba No aprueba que usted no haya hecho las cosas de manera correcta para seguir con otra relación no lo aprueba así usted diga lo que se le dé la gana pero ya está bueno no aprueba ningún tipo de fornicación ni ningún tipo de adulterio no aprueba sus mentiras no aprueba sus falsedades no lo aprueba así usted diga lo que se le dé la gana Así me critiquen, así me digan lo que sea, pero la Biblia a mí me dice otra cosa, y yo tengo que enseñarle al pueblo la palabra de Dios, para que a través de la palabra de Dios venga bendición a su vida, a su casa, a su hogar, a su familia, a su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Tras entonces esa línea este fin de semana. Tráselo Desde hoy comience en la tarde No se ponga a ver películas de Netflix Comience a hacer cosas Comience a trabajar por usted Comience a trabajar por sus hijos Comience a trabajar por sus descendientes Comience a trabajar Comience a tener un hogar bien consistente Comience a restaurar, a restituir Comience Usted lo puede hacer Dios le da la unción Hoy Dios le va a dar la unción para que lo haga Comience con una carta de perdón Pero comience Dios está clamando a gritos Desde el cielo Yo quiero mi iglesia limpia Libre, sana Yo quiero una iglesia que se levante en este tiempo Yo quiero hombres de guerra Hombres que se paren firmes Yo no quiero eunucos Yo no quiero que No, yo quiero hombres firmes Yo no quiero trasquilados mentales Dice el Señor Yo quiero hombres y mujeres que piensen que miren más allá Que abran su boca para profetizar Que puedan estar delante de la presencia del Señor Buscando respuestas Que puedan orar Que puedan levantarse temprano Que puedan estar delante de Dios Que sean firmes y hagan lo que Dios Está diciendo que tenemos que hacer Eso es lo que Dios anhela Trace esa línea Así como lo hizo una vez El profeta Elías El profeta que Dígalo fuerte, ¿quién lo hizo? Hablo, el profeta Elías, en Primera de Reyes, busque la palabra, libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Él lo hizo, él reunió a todo el pueblo, él reunió a todo el pueblo como valiente y dijo: Vamos a ver quién es el verdadero Dios, si los Baales que ustedes siguen o el Dios de lo alto. Y los reunió a todos, primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, y miren lo que les dijo. Miren lo que les dijo, y es lo mismo que le está diciendo hoy a la iglesia. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo. ¿A quién? Y le dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo qué? entre dos pensamientos. Y se lo vuelvo a repetir a la iglesia. ¿Hasta cuándo la iglesia va a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo la iglesia va a estar en medio de dos bandos? ¿Hasta cuándo la iglesia va a estar con un pie en el mundo y otro pie en el cristianismo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser usted libre de la pornografía? ¿Cuándo va a ser usted libre de la fornicación? ¿Cuándo va a ser usted libre de esos pensamientos Que trastornan su mente y su corazón? ¿Cuándo va a ser libre de la lujuria? ¿Cuándo va a ser libre de la lascivia? ¿Cuándo va a ser libre de la mentira? ¿Cuándo? ¿Cuándo iglesia? Cuando sea demasiado tarde cuando, cuando vengan los ángeles a buscar a, a los hijos de Dios Y no lo vaya a dar usted porque no va a tener el Espíritu de Dios en su vida Yo le pregunto a usted, si los ángeles van a venir hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un mes No sé cuándo porque nadie conoce la, el momento, ni la fecha, ni la hora Entonces yo le pregunto, hasta cuándo, hasta cuándo va a claudicar O sea, cuándo va a determinar en su corazón y decir no más, como lo dijo ahorita entonces Elías, el profeta, se lo dice al pueblo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, dice clarito y es una pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entonces levantó su voz y dijo: Si Yahweh es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y sabe qué pasó aquí: el pueblo no respondió ni pío. El pueblo que estaba muy contaminado, estaba muy contaminado. De Jezabel Estamos muy contaminados De los sacerdotes de Baal y de Astaroth Por eso tenemos que tomar decisiones ¿Y todo esto para qué? Para que su vida, su casa, su hogar Su familia y su descendencia Comiencen a ordenarse Comiencen a estar en orden desde ahora Yo los invito A que comiencen a ordenar su hogar A que comiencen a ordenar sus vidas A que comiencen a ordenar su familia a que comiencen a ordenar a su cónyuge, a sus hijos. Pastor, tengo como diez. Vaya y búsquelos. Ah, miren que ellos están regados por me, 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 me. ¿Y entonces cómo los hizo? Los dejó regados por todos lados, en cada pueblo. Usted, usted pasó, ahí dejó. Vaya y búsquelos. ¿Quién tiene a su hijo? Pregunto yo siempre en las consejerías. La mamá. Y le dije, ¿acaso su hijo solamente es de su mamá? También es suyo. ¿Por qué no lo tiene usted? ¿Por qué no lo cría usted como un varoncito? ¿Por qué no impregna el carácter de Cristo suyo que está en usted, en su hijo? Y después nos preguntamos que por qué nuestros hijos no siguen al Señor. Si usted viene a la iglesia, si usted es cristiano, ¿por qué no va a restaurar y restituir? Yo no hablo de que restaure y restituya la relación de ninguna manera. No, es, de eso no estoy hablando. Yo estoy hablando de que usted restaure y restituya a sus hijos. De eso es que estoy hablando. De que vuelva su mirada, vuelva su corazón, así como Dios nos los ha prometido a nosotros. Mire, varias personas en los programas de radio me escriben, Dios está cumpliendo la palabra en Malaquías 4:6, que fue la palabra que Dios nos dio a nosotros. Yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Muchos creen que volver el corazón de los padres a los hijos es pasarle los 130 mil miserables pesos. Su hijo no vale 130 mil barras. Ya deje de ser soquete. Ya deje de pensar como piensa el mundo. Sus hijos son valiosos Así como usted siendo hijo Es valioso para Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Y Dios no lo sostiene usted con 130 mil pesos Por eso yo le quiero decir a todos Un hogar bien fundamentado Es un lugar donde la familia crece Donde la familia se edifica Donde la familia se fortalece Donde la familia convive Donde la familia comparte Donde la familia se aman Donde son bendecidos es el lugar donde se honra a Dios Donde desciende la bendición sobre nuestros hijos Donde sentimos la presencia de Dios Y nos sentimos seguros y amados Y eso es lo que Dios anhela comenzar a partir de hoy Un proceso de restauración y restitución Así como está escrito en el libro de Malaquías capítulo 4 verso 6 y eso es lo que usted tiene que hacer Y todos los que están comenzando relaciones Y todos los que tienen sus noviecitas que ya viven con ellas Póngase firme y dígale a su noviecita Yo quiero unirme en matrimonio contigo, tener hijos contigo, tener una familia contigo y después tener el perro y el gato Pero primero es una familia Que el perro y el gato El mundo piensa así Pero el perro y el gato No forma parte de su familia Sus hijos sí Porque yo conozco aquí gente Que ama más a su perro y a su gato Que a los hijos que dejó tirado por allá sus hijos pasando hambre Prostituyéndose Y usted amando más a su perro y a su gato El Señor está hablando fuerte Y yo sé que esto no le va a gustar Pero a mí me importa que a usted no le guste A Dios le interesa Comenzar a restaurar y restituir Vidas, hogares, familias Y descendencias, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso le quiero decir algo. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de qué? Se acabó el lío. Lo, lo quiera usted o no lo quiera. Desde el comienzo, Él comenzó a ordenarlo todo. La tierra estaba desordenada y vacía. Abrió su boca y ordenó todo lo que estaba desordenado. Y llegó el hombre y volvió a desordenarlo. Por eso yo le quiero decir algo. El enemigo es un completo desorden. Todo lo que corresponde al reino del Señor es y debe ser ordenado. Todo lo que es Lejos de Dios Es totalmente desordenado En otras palabras Si su naturaleza es pecaminosa Si usted ha heredado esa naturaleza Tendenciosa al desorden A lo pagano, a la desidia Y al desorden Entonces va a tener que ponerse a cuentas con Dios Porque va a tener que comenzar a ordenar todo Aunque esa es la naturaleza del hombre El desorden, la maldición La blasfemia, la mentira La hipocresía, la falsedad La traición, la iniquidad cuando usted se convierta al Señor, lo primero que trata de hacer el Señor con usted es ordenar todo eso que está desordenado. Por eso usted se mece fuerte. Usted quería saber por qué se mece fuerte. Porque muchos me han dicho, desde, desde que venía el Señor, todo está tambaleando en mi casa. Claro, si está ordenando todo. Porque es la decisión que usted tiene que tomar. Si usted viene a la iglesia y se quiere alinear con Dios, todo le va a temblar alrededor. Entonces usted se tiene que poner firme. Y cuando usted se pone firme comienza a ordenarlo todo esto está desordenado mi área financiera está mi área sexual está acabada eso no sirve para nada entonces dios coge y pin le martilla ahí tan 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 hasta sacarle sangre Dios no es así Sí es así porque el dios que creemos que tenemos no es el dios pelele y alcahuete suyo el dios que tenemos es un dios celoso fuerte que le dice a usted qué es lo que tiene que hacer Y usted tiene que ser obediente ¿Tiene que ser qué? Sí. Que Dios me ama Sí, amén Que Dios me mima, claro Que Dios me da promesas, sí Señor Pero usted se tiene que poner firme Y esto lo tiene que escuchar la iglesia Entonces la pregunta es ¿Cuántas cosas en sus vidas están en desorden? Hoy el Señor te dice Ordena tu casa Se acabó el lío. ¿Y dónde está escrito eso? Tengo dos citas bíblicas ya para terminar, Mateo capítulo 7, desde el verso 24 hasta el verso 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que me qué y las qué, cuáles palabras, las que acabamos de mencionar. Que no es difícil, es fácil, entonces hagámoslo. Dice la palabra del Señor, lo compararé a un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la Eso muy bien Entonces vamos a comenzar a edificar Nuestra casa sobre la Sobre el fundamento de la roca Sobre el fundamento del Evangelio Eso es lo que significa esta palabra Edificar la casa sobre el fundamento del Evangelio Eso es edificar su casa sobre la roca Y podemos continuar que así se estremezca todo Así descienda lluvias Así vengan ríos Así soplen vientos Así golpeen contra aquella casa Esa casa no va a caer nunca Por estar fundada Sobre la Sobre la que Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace Sino que siguen sus propios conceptos Teologías y teorías le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena sobre la que y entonces ahí descienden lluvias vienen ríos soplan vientos dan con ímpetu contra aquella casa y la casa cae y viene una grande ruina se acabó el lío y hay otra palabra en Salmo 127.1 Y la leemos y nos colocamos en pie En el libro de los Salmos capítulo 127 Verso primero Mire lo que dice la palabra Si Yahweh no edificare la casa En vano trabajan los que la Muy bien si Yahweh Si el Señor no es el que comienza A edificar su casa En vano hace usted muchas cosas Al final se va a dar cuenta Que todo lo que edificó Se desmorona ¿Cuántas familias fueron edificadas Con sus propias fuerzas? Basadas en el amor En el sexo En senos bonitos Nalgas bonitas Cuerpo bonito Cara bonita Y Al final, ¿qué hicieron? ¿Al final qué hubo? División, divorcio, destrucción. ¿Por qué? Porque todo lo edificaron en sus propios conceptos. Yo le invito hoy a que comencemos a edificar la casa bajo los fundamentos de Dios. Y se va a dar cuenta cómo Dios va a intervenir en cada asunto que usted esté viviendo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso y colóquese en pie. Fuerte ese aplauso al Señor. ¡Wow! Por eso es importante buscar a Dios. Todos los que están aquí, que vienen por primera vez, que apenas vienen a una iglesia cristiana y ven a este calvo predicar, qué bueno sería que buscaran a Dios. Encontré esta palabra en el libro de Job, capítulo 5, desde el verso 8 en adelante. ¡Wow! Me gustó esta palabra. Dije, ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice la palabra del Señor. Ciertamente yo buscaría a Dios Y encomendaría a Él mi causa Wow qué profundidad Y además dice El cual hace cosas grandes e inescrutables Y maravillas sin número Que da la lluvia sobre la faz de la tierra Y envía las aguas sobre los campos Que pone a los humildes en altura Y a los enlutados levanta seguridad que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Qué tremenda palabra llegó a mi vida. Por eso hay que colocar al Señor. Hay que buscarle y encomendarle a Él tu causa. No sé cuál es tu causa. No sé si tu causa es La libertad en tu vida En tu familia, en tu casa En tus hijos No sé cuál es tu causa Pero cada causa que tú tengas hoy La vas a encomendar a Él Yo quiero que cierres tus ojos Y levantes tus manos al cielo Porque el Señor ha hablado hoy Él dice En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal En el hambre te salvará de la muerte Y del poder de la espada en la guerra Del azote de la lengua serás encubierto No temerás la destrucción cuando viniere De la destrucción y del hambre te reirás Y no temerás de las fieras del campo pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto Y las fieras del campo estarán en paz contigo Sabrás que hay paz en tu tienda Visitarás tu morada y nada te faltará Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha Y tu prole como la hierba de la tierra Vendrás en la vejez a la sepultura Con la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo He aquí Lo que hemos inquirido Lo cual es así Óyelo y conócelo tú Para tu provecho dice el Señor Esto es para la iglesia Es para provecho tuyo Levanta tus manos al cielo Porque ya el arma poderosa de Dios Su palabra la hemos usado Palabra viva para nuestras vidas Ahora vamos a usar El arma poderosa Y tu arma poderosa es La palabra que sale de tu boca Escuche Las familias están bajo destrucción Y nuestra mayor preocupación Son nuestros hijos Muchos de ellos se han apartado de Dios Nuestra mayor preocupación Nuestro cónyuge Cuando lo vemos desviado del propósito de Dios Metido en medio de la fornicación El adulterio, la mentira, el engaño Por tal razón hoy debemos pelear Por la integridad de nuestras familias y levantarnos como un gran ejército En contra de todo poder de las tinieblas Que está destruyendo nuestras vidas, familias y descendencias Levante su mano y diga Señor Hoy proclamamos esto entre las naciones Diga proclamamos guerra Hoy nos despertamos nosotros los valientes nos acercamos Hoy venimos todos los hombres Y mujeres de guerra Delante de ti Hoy forjamos espadas De vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces. Hoy declaramos Que somos Fuertes en el Señor ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga Señor Diga el débil Fuerte soy Dígalo nuevamente Diga el débil Fuerte soy Señor Levante su voz Conmigo y diga Hoy invocamos La sangre de Jesús La cual Tiene poder Para penetrar El mundo espiritual y limpiar Toda contaminación espiritual Emocional Sexual Económica Y física Señor Traemos a memoria El sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario El cual Quitó de en medio de nosotros El pecado La maldad Y la iniquidad de nuestras vidas Y de todos nuestros descendientes Señor Aunque vomitaron contra nosotros Maldad E iniquidad Nuestros ascendientes Nosotros Nos paramos firmes Delante de la presencia Del Señor Y ahora mismo Declaramos Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, diga, hoy la quito de en medio y la clavo en la cruz. Hoy quito la autoridad a todo principado, a toda potestad y hoy quedan exhibidos públicamente y avergonzados. En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Levanta tu voz en el mundo espiritual Cierra tus ojos ahora Levanta tu mano derecha Y levanta tu voz Palabras proféticas que vienen de la palabra de Dios y ahora profetiza sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tus hijos Sobre tus descendientes Así como está escrito en la palabra Y así como está escrito en las promesas de Dios Levanta tu voz Cierra tus ojos Porque hoy es el día de victoria Hoy es un día de victoria No vamos a dejar pasar este día Levanta tu mano y dígale Señor tu Espíritu Está sobre mí Me has ungido Y hoy He sido enviado A predicar Las buenas nuevas A mi familia Y a mis descendientes Hoy Se vendan Los quebrantados de corazón Hoy publico Libertad a los cautivos Los presos Salen de sus cárceles Proclamo El año de bendición Para mi vida Para mi casa Para mi hogar Y para mi familia Hoy el Señor Toma venganza De todos Mis enemigos Y hoy Todos los enlutados Son consolados Hoy ordeno a los afligidos Que se les dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar del espíritu Angustiado Seremos llamados Dígalo árboles De justicia Planteo de Dios Para la gloria suya ¿Cuántos dicen amén Levanta tu mano derecha y diga, hoy rompo en el nombre de Jesús los poderes del desorden, del caos espiritual, emocional, sexual, económico y físico de mi vida, de mi casa, de mi familia y de mi descendencia. Hoy expulsamos a espíritus inmundos de condenación. De fornicación De adulterio De mentira De división De ruina De escasez De enfermedades terminales De enfermedades Que han trascendido Desde nuestros ascendientes Hasta nuestros descendientes Problemas jurídicos Hoy desatamos Nuestras vidas Del poder demoníaco de la prevaricación Y de la corrupción Del sistema judicial Hoy Hay milagros En mi vida En mi casa En mi hogar Y en mi familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Levanta sus manos al cielo sus manos así Y dígale Señor Desata tu gloria hoy Señor Déjanos ver tu gloria hoy Queremos experimentarlo Hoy Y ahora en mi vida Levante sus manos y muévalos Y va a decirle Rey Sobre toda Enfermedad Rey sobre todas circunstancias Tú eres Rey Señor Tú eres Rey Dígale tú eres Rey Levanta tu voz y dile Rey Sobre toda tempestad. Una vez más iglesia Rey Sobre toda enfermedad Tú eres Rey Señor gracias Bendecimos este tiempo de libertad En nuestras vidas En nuestras familias Y en nuestra descendencia Porque tú apartas nuestra tierra Y nuestra casa Y nuestra familia De la peste De la enfermedad De la condenación De la destrucción Y de la sequía Porque tú eres Dios Todopoderoso Que estás en medio De mi tierra en medio de mi vida y de mi familia Tú pondrás redención entre nosotros y el mundo Así como está escrito En el libro de Éxodo capítulo 8 Desde el verso 22 hasta el verso 23 Ninguna mosca Ningún demonio volador Entrará a mi casa ni entrará a mi familia ni entrará mi descendencia Ningún complot Ninguna fuerza demoníaca Ninguna obra de Satanás Puede acceder al interior de mi casa Ni al interior de mi familia Ni al interior de mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Porque Él hoy nos coloca En un sitio aparte En una roca firme que se llama Jesús ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos y dígale Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda Tú eres Rey sobre toda circunstancia Sobre todas mis batallas Tú eres rey, una vez más rey, rey, sobre toda tempestad, yo no oigo iglesia, no oigo, rey, rey sobre toda enfermedad, tú eres rey, tú eres rey. suene la trompeta de libertad que suene la trompeta de libertad dele fuerte ese aplauso al que vive levanten sus manos al cielo los voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia iglesia cristiana ETP te bendigo con abundancia de paz te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad
1: Padre, llévalos
0: en paz y en bendición. Tómalos en el hueco de tu mano y cúbrelos con tu manto de protección. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice. ¿Cómo dice el pueblo? dele fuerte ese aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vayan en paz. Vayan en paz.